0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 20 de octubre y la Junta amaga con ir a los tribunales por la obra pública, o para defender la obra pública, para defender el alza de los precios en estas obras. La consejera de Fomento, María Francarazo, apuesta por una solución negociada, sin embargo, da por hecho que el gobierno recurrirá a la revisión de precios al alza de la Junta a los contratistas, como ya ha hecho en otras comunidades.
2: Hasta ahora, por el gobierno de España, toda la norma que aprobamos en el Parlamento de Andalucía la recurre, pero en una comisión la hemos resuelto hasta la lista. La situación es dramática, lo he trasladado agradeciendo el esfuerzo del empresariado, está tirando de, de, de los proyectos pero con enorme dificultad.
0: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne esta mañana con Macron y Costa para hablar del Midcad, esa interconexión energética que cruzaría los Pirineos y que Francia ha venido rechazando al considerar que el proyecto no es aceptable. Después, los 27 abordarán nuevas medidas para tratar de bajar el precio del gas en el continente. Hoy, en España, no habrá tope del gas porque ha bajado de 40 euros. Por otra parte, la banca plantea alargar el vencimiento de los préstamos a las familias... Con ...con menos ingresos... ...y a las que la subida del Euríbor... ...encarezca las cuotas... ...más de un 30%... ...por otra parte el presidente de la Junta... ...estudia dedicar... ...el día 4 de diciembre... ...a la bandera andaluza... ...la propuesta ha salido... ...del fundador del partido andalucista... ...Alejandro Rojas Marcos... ...durante un debate con Juanma Moreno... ...sobre el andalucismo... ...y este recogía el guante...
3: ...lo que supuso esas imágenes... ...de manifestaciones... ...con la bandera blanca y verde... ...que yo
4: viví de, de niño... Pues la verdad que tiene, que tiene sentido. porque bueno, los tomaremos en serio. Y como las cosas que nos tomamos en serio suelen salir, pues es probable que salga adelante.
0: La Agencia Europea del Medicamento recomienda poner las vacunas contra el COVID de Pfizer y Moderna a los niños de seis meses, de seis meses a cinco años. Ahora cada país deberá decidir si lo aprueba o no. Por otra parte, para hoy se esperan cielos nubosos o cubiertos con chubascos en la vertiente atlántica más intensos y frecuentes hacia el oeste y a partir de la tarde, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes. En la vertiente mediterránea no se esperan precipitaciones, brumas matinales, temperaturas en descenso localmente sin cambios y vientos del sur o suroeste en la vertiente atlántica. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene este día, en lo meteorológico, qué temperatura tenemos en cada una de las provincias, Cádiz, Salubotaro.
5: Tenemos el cielo nublado, 21 grados de temperatura y no subirá mucho más, llegaremos a los 22.
0: Por el campo de Gibraltar, cómo viene el día, Ana Torregrosa.
5: Aquí
6: tenemos a esta hora 19 grados, esperamos una máxima de 24 cielos con nubes y claros.
0: Temperatura en Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo 20 grados, marca el termómetro, 25 de máxima prevista, cielo con nubes. Cómo amanece en Huelva, Sebastián Forrero.
4: A esta hora tenemos 21 grados en la capital, esperamos 25 en Ayamonte y chubascos fuertes e intenso a partir de las 3 de la tarde. Estamos en Aviso Amarillo.
0: Aviso Amarillo en Huelva y en Córdoba, Miguel Vallecillo.
4: De momento tenemos 20 y con nubes. Hay aviso por lluvia desde las 3 de la tarde en Sierra y Padroches hasta las 9 de mañana viernes. Pueden caer, ojo, 20 litros en una hora y 40 en 12. A ver si se cumple.
0: Ojalá. En Sevilla, Pilar González.
7: Aquí amanecemos con lluvia, suave, débil está chispeando, aviso amarillo a partir de las 3 de la tarde, una máxima prevista de 25 grados en la capital y ahora tenemos 21.
0: En Málaga María Ibáñez.
8: Pues un día más mucha bruma, polvo en suspensión 19 grados en la capital vamos a alcanzar hoy los 27
4: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Pues mira, muy nuboso, muy nuboso a esta hora de la mañana, incluso hasta chispea, pero sobre todo con mucha envidia viendo la previsión del tiempo de otros lados o sea, muy nuboso, pero sin que caiga agua. Exactamente. Bueno. Granada, Laura Neto.
9: También tenemos nubes y temperaturas ligeramente más bajas. 22 grados ahora mismo, máxima prevista 31.
0: Y en Almería, María Jesús Reción.
9: Muchas
2: nubes, ambiente algo brumoso, las temperaturas van bajando, 26 de máxima, ahora marca 21.
0: Vamos a conocer a esta hora el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende
3: Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días a esta hora en la red de carreteras de Andalucía, no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias, de momento circulación cómoda en toda la red vial andaluza en este jueves 20 de octubre, jornada en donde un día más, eso sí, le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad, tan solo les vamos a pedir especial cuidado en Almería en las 7, ya que pueden encontrar tráfico, en aumento en el entorno de Níjar en ambos sentidos.
10: Siete, cinco minutos de la mañana. Agricultor. más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Agrobiotec a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes a disfrutar del programa en la Universidad de Córdoba. Queremos celebrar sus 50 años de vida y el 175 aniversario de la creación de la Facultad de Veterinaria. Referencia en toda España y buque insignia de la Universidad de Córdoba. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 21 de octubre, edición especial desde la Universidad de Córdoba. Con la colaboración de la Universidad de Córdoba.
0: Pues ahí estaremos. Mañana contando la actualidad del día, como hacemos ahora lo propio. Hay un nuevo frente entre la Junta y el Gobierno. La Consejería de Fomento, que lidera Marifran Carazo, se prepara para defender en tribunales un recurso, defenderse de un recurso del Gobierno contra el decreto que revisa al alza el precio de los materiales de la obra pública. Manuel Pérez Alcázar.
11: La Consejera de Fomento apuesta por una solución negociada en la Comisión Bilateral, pero casi da por hecho el recurso del Ministerio, como ya ha he hecho con otras comunidades. El Gobierno advierte que Andalucía no tiene competencia en este asunto porque la ley de contratos es estatal. La Junta ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda, que aprobó el decreto nacional. Marifran Carazo avanza la batalla legal que se avecina y pide al Ministerio que asuma las medidas que recoge el decreto andaluz. Si no nos permite
2: que nuestro decreto se mantenga vigente, que lo resuelva el Estado, que tome las medidas que recoge el decreto de la Junta de Andalucía, porque ha sido consensuado, acordado con el sector, es equilibrado y resuelve los problemas en nuestra comunidad autónoma, que lo asuma como propio y que lo apruebe de forma inmediata, la modificación amplíe su decreto de precios.
11: El 12 de enero acaba el plazo para que el Estado pueda recurrir la norma andaluza. La patronal andaluza del sector habla de inseguridad jurídica. En Canal Sur Radio, el secretario general de FADECO, Jorge Fernández Portillo, ha pedido al gobierno que apruebe un nuevo real decreto ley que atienda las demandas del sector.
9: Que recogiera todas las demandas que prácticamente en, al unísono estamos haciendo los territorios de donde falla o, o, o donde no llega, la medida tal como está concebida hoy en día, de forma que pueda ser cediendo todos un poco una herramienta de consenso y que por tanto nos evitara toda esta discusión y discrepancias que existen. Eso sería lo mejor que podía ocurrir.
11: El sector cifra en 700 millones de euros el sobrecoste por la subida de la energía y de los materiales en lo que va de año. Han quedado desiertas 300 licitaciones de obra pública en Andalucía, una caída de 1.500 millones de euros sobre el objetivo del pasado año. Los líderes
0: de la Unión Europea eh, se reúnen en Bruselas y van a negociar medidas para abaratar el precio del gas. El precio de la luz marca este jueves precisamente el mínimo en un año que deja por primera vez sin efecto la excepción ibérica, el tope del precio del gas que se acordó el pasado mes de junio. Ana Giraldes.
5: Los líderes de los 27 van a debatir la propuesta de la presidenta de la Comisión para la compra conjunta o fijar un techo flexible y temporal al precio de las compras de gas. El presidente del PP ha mantenido un encuentro previo este miércoles con Ursula von der Leyen, con la que ha abordado la crisis energética, la inflación y los fondos europeos. Von der Leyen advierte de que la competencia entre los países del bloque disparó los precios del gas el pasado verano lo hacemos porque
0: aprendimos la lección en agosto en el momento más alto de la campaña de restitución de los stocks vimos cómo los estados competían unos con otros y disparaban los precios así que definitivamente
12: podemos ser más inteligentes en este caso poner en común nuestra demanda es imprescindible
5: la cumbre llega con el precio de la luz en su mínimo en un año se quedará en 86 euros por megavatio hora porque el gas cae por debajo de los 40 euros lo que deja por primera vez sin efecto ese tope del gas aprobado por el Gobierno en junio. Con los precios de la energía a la baja, 35 buques metaneros esperan con su carga de gas licuado en mar 11 de ellos en la Bahía de Cádiz. El sector dice que las plantas regasificadoras están repletas. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, explica que la demanda ha sido menor de la esperada en esta época del año. Algunos Estados miembros obligan a regasificar en un plazo máximo de 30 días, con lo cual hay
2: mucho gas disponible en este momento en Europa. Eso hace que los precios del gas se desplomen
5: y eso hace que inmediatamente afecte al precio de la luz. En Agas, el operador español de gas natural no cree que estos retrasos de, en la descarga se resuelvan hasta la primera semana de noviembre.
0: Pedro Sánchez y el primer ministro portugués, Antonio Costa, se van a reunir esta mañana en Bruselas con Macron para tratar de vencer las reticencias que tiene Francia a construir el gasoducto que una la península ibérica con Alemania. Verán, ese proyecto olvidado que viene a resucitar eh, España como alternativa al gas ruso. Francisco Ramón.
12: El presidente del gobierno insiste en que es viable el MITCAD. España se compromete a completar la parte que queda por construir hasta la frontera en tan solo ocho meses. Francia reniega del proyecto... Por cuestiones, dice, medioambientales y porque las conexiones existentes se están usando por debajo de su capacidad, datos que rechaza nuestro país. París, que ha comenzado a bombear gas hacia Alemania, defiende la exportación a Europa de su energía nuclear frente al gas procedente de España. Y la banca anuncia que eh, tiene intención de aliviar a las familias el coste
0: de las hipotecas si al revisarlas suben un 30%.
11: La propuesta pasa por alargar los plazos de vencimiento de los préstamos a quienes la subida del Euribor suponga un encarecimiento del 30%. Podrán beneficiarse hogares con ingresos que no supere los 24.300 euros al año y para los que el pago de la cuota hipotecaria suponga el 40% de sus ingresos. Podría alcanzar el 15% de las hipotecas a tipo variable en toda España. La propuesta de la Pat bancaria se plasmará en un decreto del ministerio. El gobierno advierte que no va a admitir cláusulas que permitan evitar subidas conforme al IPC. Pero el
0: gobierno permite endeudarse a comunidades y ayuntamientos para pagar la subida del sueldo de los funcionarios que ha pactado este miércoles con los sindicatos.
5: Un incremento del 1,5% añadido que se suma a la subida del 2% que ya se viene cobrando y que se va a traducir en una paguilla para los funcionarios del Estado en el mes de noviembre. La ministra de Hacienda ha defendido que se trata de la aportación del sector público al pacto de rentas... ...para hacer frente a la inflación.
2: Conlleva un incremento retributivo con una parte fija... ...una parte variable vinculada a lo que es el crecimiento económico... ...y también la variación de la inflación... ...en una gran preocupación que teníamos compartida... ...de que no se perdiera poder
5: adquisitivo en la medida de lo posible... La subida, fruto del acuerdo del Gobierno por UGT y Comisiones Obreras, ha acogido a comunidades autónomas y a ayuntamientos con los presupuestos del año liquidados. Hacienda va a permitir que recurran a la deuda para hacer frente a la subida salarial. La Junta garantiza que va a aplicar el aumento en la nómina de sus empleados públicos, aunque, como explica el portavoz Ramón Fernández Pacheco, podría retrasarse hasta el mes de marzo.
4: Públicos de Andalucía, de la Junta de Andalucía, pueden estar absolutamente tranquilos. La Junta de Andalucía va a aplicar esas subidas que se aprueban a nivel nacional. Es cierto que requieren de una tramitación, una serie de modificaciones presupuestarias que la Junta de Andalucía va a acometer. Por lo tanto, tranquilidad absoluta, los acuerdos que se establezcan a nivel nacional, la Junta los asume y los aplicará en cuanto sea posible.
0: Unos 250.000 españoles percibirán un plus salarial de hasta 1.000 euros en 2023 por retoque en el IRPF por la subida de la inflación. No se trata de una rebaja de impuestos
12: porque los beneficiados deberán reintegrar esta extrasalarial en 2024. El ajuste técnico pretende impedir que la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 21.000 euros genere una brecha fiscal con los que declaran un rendimiento ligeramente superior de hasta 35.200 euros. Este ajuste va a hacer que el próximo año unas 250.000 nóminas de trabajadores se beneficien de una mejora del salario líquido que ingresan en cuenta todos los meses por un importe que en algunos casos supera los 1.000 euros anuales. Esta extra, eso sí, habrá que devolverla en la Declaración de la Renta de 2024. El Banco de España se une a Bruselas
0: y reclama al Gobierno ajustes automáticos del gasto en pensiones para garantizar su viabilidad.
11: El director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán pide al Gobierno que fije mecanismos de ajuste automáticos para compensar la derogación de la reforma de Rajoy y hacer frente, como reclama la Unión Europea, al envejecimiento de la población española. El ministro de la Seguridad Social advierte que no admitirá cláusulas o reglas de escape que permitan evitar la subida de las pensiones con el IPC. Escribá saca pecho, eso sí, con los datos del mercado laboral y avanza que octubre va a cerrar con 102.000 cotizantes más y ha destacado incluso la calidad de empleo.
4: Con toda esta polémica sobre eh, la, la contratación indefinida, oral, lo, hay, un, hay un indicador indiscutible, que es la longitud media, la duración media de todos los contratos que se registran en la Seguridad Social. Y esa eh, duración media ha aumentado un 20% desde que, desde, al día de hoy, pues, comparado con la situación pre-reforma laboral, que son 40 días más de duración media de los contratos.
0: La lluvia, que ya ven, no acaba de llegar En cambio, obligó ayer a interrumpir Durante dos horas la línea ferroviaria Entre Madrid y Andalucía Afectó especialmente a los trenes Saben, que conectan la capital con Málaga y Sevilla
5: Un problema de electrificación En la provincia de Toledo cortó la circulación En vía única entre Mora y Orgaz El AVE Madrid-Málaga de las 5 menos 20 de la tarde Y el AVE Madrid-Puerto Llano De las 5 y 20 quedaron detenidos El tráfico se reactivó En torno a las 9 de la noche con velocidad limitada Los pasajeros de los trenes trenes detenidos fueron trasbordados. La avería ha afectado a otros 12 trenes AVE que han sufrido retrasos importantes.
0: A pesar de la llegada de la borrasca Armán, este jueves se activa la ordenanza con restricciones en el uso del agua en 66 municipios
12: de la provincia de Córdoba. Los más afectados son los municipios del norte de la provincia, que sufren más escasez. Y es que el pantano de Sierra Boyera surte a los pedroches, eh, que surte a los pedroches, no llega al 7%. La ordenanza aprobada por Diputación prevé restricciones a los pueblos afectados y sanciones si hay exceso de consumo. En grandes municipios, como es Pozo Blanco, no esconden los ciudadanos su preocupación.
8: Hombre, cualquier restricción siempre afecta, pero bueno, habrá que conformarse, ¿no? Yo. El grifo no lo usamos nada más que para
9: fregar platos y, y demás, porque incluso ya últimamente ni para la comida lo usamos.
12: La medida se afecta también a las empresas, por ejemplo, a los negocios de hostelería. O sea, con el agua al cuello. El
0: 4 de diciembre, aniversario de las primeras movilizaciones por la autonomía andaluza, podría convertirse en el día de la bandera de Andalucía. Juanma Moreno acoge la propuesta del ex líder del partido andalucista, Rojas Marcos, con el gesto el PP abre la puerta al entorno andalucista.
11: Moreno coincide con el histórico Rojas Marcos en buena parte del discurso de defensa de la autonomía andaluza y recoge su propuesta para conmemorar el 4 de diciembre. Que haya un reconocimiento de ese día donde todos, derecha, izquierda, centralistas, andalutistas, todos de la mano, reivindicamos. ...fue un grito de poder andaluz...
3: ...por lo que supuso esas imágenes de manifestaciones... ...con las banderas verde que yo viví de, de niño... ...pues la verdad que tiene que tiene sentido...
11: Bueno, los tomaremos en serio... ...y como las cosas que nos tomamos en serio suelen salir... ...pues es probable que salga adelante. El gesto se produce después de que el lunes Moreno... ...abriera las puertas del PP a, en las próximas elecciones municipales... ...a militantes andalucistas, socialistas o de Vox... ...que se sientan huérfanos de partido... ...Con Ciudadanos pretende una alianza electoral... ...que coincide con... La la recuperación de exdirigentes de la formación naranja que estuvieron en su anterior gobierno. La expresidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha abandonado la militancia de Ciudadanos y sopesa una oferta para incorporarse a la administración andaluza.
0: Estamos ante otro accidente mortal en el puesto de trabajo ahora en la provincia
3: de Almería.
5: Un hombre de 57 años ha muerto en la localidad de Fines al precipitarse el techo de la nave en la que trabajaba a una altura aproximada de 10 metros. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar su vida.
0: Y un preso de la cárcel de Sevilla se corta el cuello en demanda de una mayor
12: medicación y de una dosis de metadona. El hombre se recupera en el hospital después de ser intervenido por los funcionarios y trasladado en dependencias médicas. El suceso ocurrió en la noche del pasado martes. El preso cuenta con un amplio historial de incidentes y diversos altercados en otras etapas cumpliendo condena.
0: El exteniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, niega en el juicio de Fito Novo haber pedido o conocido mordidas para financiar a su partido.
11: Rodrigo Torrijos ha asegurado al tribunal que no despachaba con el militante que ha confesado los hechos y asegura que en sus delegaciones no se realizó ninguna adjudicación a la empresa Fito Novo. Ha negado que el partido recibiese 155.000 euros de Fito Novo a cambio de la adjudicación de la instalación de césped artificial en campos de fútbol.
0: La Agencia Europea del Medicamento recomienda la aplicación de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la COVID-19 para niños mayores de seis meses.
5: El Comité de Medicamentos de Uso Humano ha aprobado el uso en niños de seis meses a cuatro años para la vacuna de Pfizer y la de Moderna para los niños de seis meses a cinco años. Ahora deberán ser las autoridades sanitarias nacionales las que aprueben el uso de estas vacunas en los nuevos grupos de edad. De esta manera se convierten en las primeras dosis aprobadas para niños menores de 5 años en toda la Unión Europea.
0: Juan de Mellado ha tomado posesión como director general de la RTVE para un segundo mandato tras el acto en el parlamento destacaba que el acuerdo parlamentario para su designación viene a dar estabilidad al que es el principal medio de comunicación de Andalucía con tal motivo a partir de las 8 hoy estará con nosotros Juan de Mellado aquí en la mañana de Andalucía
8: Nueva ley de
2: pensiones
4: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
2: Con la reforma de la ley las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley... ...que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
12: Hoy vamos a hablar del hígado, mejor dicho, de las enfermedades hepáticas. La detección precoz y la prevención son claves aquí también para evitar sus consecuencias. Nos visitan los mejores especialistas...
0: Vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Paco
3: Rellero. Buenos días, Paco. ¿Qué tal, Jesús? Considera el país que la ley trans causa el mayor cisma ideológico en el PSOE de la era Sánchez. El mundo del PSOE teme romper con sus votantes tradicionales por su apoyo a la ley trans. Hay mucho de la ley trans en las portadas nacionales. En ABC, en cambio, abren con el sistema de control de fondos europeos que falla 24 horas después de que el Ministerio de Hacienda comunique que ya funciona, es una paradoja el propio titular, en opinión de ABC Calviño, que asume la gestión de las ayudas ante la dejadez de eh, María Jesús Montero y altos funcionarios califican de insufrible la bicefalia, es el editorial también de ABC, que versa sobre este asunto y considera que ha desembocado en una lucha de poder entre ambas dirigentes, ambas ministras sobre estos cuantiosos fondos cuya correcta gestión es incapaz de garantizar la administración, el gobierno, en definitiva. El español, el digital El Español, nos cuenta que la inflación está golpeando más a los españoles que a los europeos, por el retraso en la recuperación, por el retraso en volver a la senda de crecimiento. ABC, el PP, que admite vocales de Podemos en el Consejo General del Poder Judicial, si están alejados de la política las negociaciones que se están intensificando en las últimas horas entre el PP y el PSOE, aunque aún siguen los escollos sobre la propia reforma legal. Y en el confidencial encontramos que el gobierno impone un recargo en el recibo de la luz para pagar la ayuda a un millón y medio de hogares. El Estado, dicen en el confidencial, no pondrá ni un euro para rebajar la electricidad a los consumidores vulnerables. El coste va a recaer en las empresas que al final lo van a repercutir. ¿Dónde crees tú que lo van a repercutir? Pues, ¿dónde? En la factura. En la factura de los clientes. Has acertado.
0: ¿Dónde lo van a repercutir? ¿Dónde bueno, va a ir a parar? Portada del diario de Sevilla para el exportavoz
3: del ayuntamiento de esta ciudad, Antonio Rodrigo Torrijos. Sí, que declara en la audiencia nacional, en ningún momento, considera Rodrigo Torrijos, pedí ni conocí las mordidas de Fito Novo. Se desmarca de los pagos de 155.000 euros de esta empresa a Izquierda Unida. Esta es la portada decimos, diario de Sevilla en la edición andaluza del Confidencial, Moreno que desborda su perfil andalucista y se mete de lleno en la batalla territorial foto de portada de ABC eh, con Rojas Marcos y con Juanma Moreno, el titular Rojas Marcos, le pasa la bandera a Juanma Moreno con ambos digo, ambos dirigentes delante de la pizarra del referéndum por la autonomía andaluza, el diario es y las cabeceras del grupo Jolie hablan de que Moreno Va a declarar, lo acabamos de escuchar, sí. en ese, eh, esa alocución, ese discurso matizado, el 4 de diciembre, día oficial de la bandera andaluza, a propuesta del fundador del partido andalucista Rojas Marcos. Cabeceras del grupo Bocento, Ideal, por ejemplo, eh, consideran que el alto coste de los materiales está dejando desiertos ciertos 12 millones sí. de euros en obras públicas. Quieren eh, los constructores, los promotores, la revisión automática de precios ante un posible daño irreversible al sector de la infraestructura civil. Y el hospital de Jaén, que desarrolla 12 líneas de investigación sobre el cáncer de mama, eh, es la portada eh, de los diarios de Jaén y el diario de Almería, primer viaducto con cuatro vías para el AVE en Almería.
0: Y la prensa internacional, eh, donde se habla de que Putin declara la ley marcial al poder
3: eh, al perder las posiciones en Ucrania que está muy presente Putin hoy en las portadas sí. de nuevo, el Kremlin que va a aplicar la medida en las cuatro provincias anexionadas, en Zaporilla, en Gerson, en Donetsk y en Lugansk, entre otras medidas, la ley marcial que incluye la incautación de bienes de los ciudadanos, pueden quitarte cualquier cosa en cualquier momento, y también la movilización forzosa, si está actuando Putin, estas restricciones que se podrían extender también a toda Rusia. Rusia... Ante otra debacle en la evacuación de Gerson, es el titular del de mundo, y en ABC cuatro millones de funcionarios chinos que han sido purgados desde la llegada de Xi Jinping uh -huh. al poder. Muy agradable desde luego vivir en China y también muy agradable estar ahora en Rusia. En Irán... La escaladora bajo presión dice que se olvidó de ponerse el velo, está en el país, es un asunto desde luego de debate y de interés y en Gran Bretaña la dimisión de la ministra del interior que debilita aún más a Liz Truss Liz Trash, la primera ministra ...que tiene ya en contra a una mayoría de los Tories... ...y va camino, dice el español... ...de ser eh, la primera ministra más breve de la historia del Reino Unido... ...va a durar, bueno, vamos a ver cuánto... ...porque se van vamos contando los días y muchos... ...la opinión pública británica que es muy incisiva... ...está también en contra del Istras mayormente... Y no sabemos cuánto va a durar esta primera ministra.
0: En un país donde tanto gusta el juego y las apuestas, como tú bien sabes, ya estarán corriendo para ver cuánto le queda a Liz Tras de hacer un tris y hacer un tras. <risa> <risa> o un tris de un tras. <risa> bueno, ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días. Buenos días.
2: Vitaldent les ofrece este programa.
0: Reparto de puntos entre el Cádiz y el Betis.
13: Empate a cero en el nuevo Mirandilla, donde pudimos disfrutar de un bonito e intenso partido donde el Cádiz demostró su mejoría. Quinta jornada consecutiva en la que el conjunto cadista no pierde, pero pese a ello sigue en descenso. También insuficiente el punto para el Betis, que sale de los puestos Champions al bajar a la quinta posición. Llamativa la expulsión de Canales, la primera en su carrera deportiva. Según el acta de Mateo Laoz, fue reiterativo en sus observaciones, por lo que vio dos tarjetas amarillas prácticamente seguidas. Y hoy en el último día de la décima jornada en primera juega la Almería a las 7 recibe al Girona con la necesidad de ganar para salir del descenso y de este modo meter en problemas al equipo catalán que solo le supera por un punto mañana turno para el Granada que abro una nueva jornada en segunda se enfrenta al Zaragoza en los Cármenes. Hemos estado pendientes de la eliminatoria previa de la Copa del Rey donde el rincón de la victoria ganó en los penaltis al Montilla así que en el sorteo del próximo lunes al equipo malagueño le tocará un primera a excepción de los equipos de la Supercopa de España. Por su parte, el San Roque de Lepe, fue eliminado en las semifinales de la Copa Federación. También hemos tenido Copa de la Reina, donde el Córdoba ganó por 2 a 1 al Dux de Logroño y se clasifica junto con el Granada para la tercera ronda de este torneo.
0: Y luto, día de luto en el baloncesto malagueño, Nuria.
13: Málaga y el baloncesto pierden a una figura esencial en la historia de este deporte de la ciudad, José María Martín Urbano. Fallecía ayer al sufrir un infarto mientras presenciaba el encuentro de la Champions que estaba disputando el Unicaja de Málaga ante, ante el Dijon y que terminó ganando maestro de profesión. Desempeñó todos los cargos posibles a nivel de formación en el seno del Unicaja, club que ayudó a crear de esa pasión por el baloncesto. Surgió el Caja de Ronda primero y el actual Unicaja de Málaga. Descanse en paz, Martín Urbano.
3: No, ambientación sonora de Víctor, no, es de La Portilla para eh, dedicarnos a echar un vistazo al diario de Cádiz que detalla con gran despliegue gráfico sí. el simulacro de tsunami por parte de la UME, más de 400 miembros que se han desplegado por Chipiona y otras zonas de la provincia para recrear de manera muy precisa una actuación ante una catástrofe como, como esta, como un tsunami vemos en las fotografías los militares rescatando a personas en el agua montando un campamento para alojar a ciudadanos que se pudieran haber quedado en ese supuesto sin vivienda y digo que merece la pena echarle un ojo a esa galería gráfica del diario de Cádiz porque hay fotos uh, muy ilustrativas de cómo funcionaría la UME en un caso como, como este Bueno, eh, advertidos quedan que tengáis un buen
0: día que aquí. En
13: llegar. Eh,
3: que llegar. No, que...
6: que no lleguen Hombre, nunca. Buen
0: Paco, Hombre, no me, mañana. No ruina. Acaban de dar las siete y media de la mañana, tiempo y hora, para que repasemos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Ana Desde La Junta va a defender en los tribunales su decreto de precios al alza de la obra pública.
5: Fomento apuesta por una solución negociada, sin embargo da por hecho que el gobierno de Pedro Sánchez va a recurrir la revisión de precios de la Junta a los contratistas, como ya ha hecho en otras comunidades.
0: Cumbre por el gasoducto con Francia.
5: Sánchez se reúne esta mañana con Macron y Costa para hablar del Midcat. Después los 27 van a abordar nuevas medidas para tratar de bajar el precio del gas en el continente. Hoy en España no habrá tope al gas porque ha bajado de 40 euros.
0: La banca tiene intención de ayudar a los hipotecados.
5: La banca plantea alargar el vencimiento de los préstamos a las familias con menos ingresos y a las que la subida del Euribor encarezca las cuotas de más de un 30%.
0: Día de la bandera andaluza.
5: El presidente de la Junta estudia dedicar el 4 de diciembre a la blanca y verde. La propuesta ha salido del fundador del partido andalucista Alejandro Rojas Marcos durante un debate con Juanma Moreno sobre el andalucismo. Vacunas contra el COVID. La Agencia Europea del Medicamento recomienda la aplicación de Pfizer y Moderna a los niños de seis meses a 5 años. Ahora cada país deberá decidir si lo aprueba.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
5: Tenemos cielos nubosos o cubiertos con chubascos en la vertiente atlántica que serán más intensos y frecuentes por la tarde. En la vertiente mediterránea nos esperan lluvias, las temperaturas en descenso y los vientos del sur o suroeste en la vertiente atlántica y variables en el resto.
4: Tú y tu nuevo coche.
10: Pues mira, hoy la atención va a estar centrada, como ya había estado adelantando en el Consejo Europeo, eh, para ver las medidas en torno al gas que se toman entre hoy y mañana. Una atención que además se va a repartir en efecto con la parte más política en la reunión previo de Pedro Sánchez y, Antonia, y Antonio Costa con Emmanuel Macron para hablar del mid y van a estar acompañados por los ministros de Energía. Y es que aquí la clave de esta reunión es que ha sido convocada por el propio Macron tras el Consejo Informal del pasado 7 de octubre. Y ha despertado un, mucho interés por si hay un cambio de opinión francesa al respecto o matizaciones respecto a su negativa actual. Y es que el presidente del Consejo dijo ayer que Europa que si Europa no reorganizaba su política energética habría muchos problemas económicos en el futuro. Bueno,
0: estaremos muy atentos, lo estamos contando a lo que salga de esta reunión entre hoy y mañana y ese posible futuro o no del proyecto MISCAT. Bueno, ¿y qué más tenemos para hoy?
10: Pues mira... Hoy nos toca irnos con la actualización de previsiones económicas del día que le corresponde a la COE, que estimó hallar un crecimiento de la economía del 1% para 2023, con una inflación media de entre el 4 y el 5% y una tasa de paro ligeramente superior a la estimada por el, consejo, el consenso generalista, que es de un 13% frente al 12%. Uh -huh. Aunque el diagnóstico hace hincapié en lo importante desequilibrio de la economía, entre ellos el desequilibrio fiscal, es decir, el déficit estructural y esa tasa de paro, la renunciación de las empresas dice que el país está mejor posicionado que la crisis anterior, con menos deuda de las empresas, de las familias y unos bancos saneados, uh -huh. lo cual viene a ser una lectura moderada de la situación y, 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 y positiva, como la que hizo ayer el ministro de Seguridad Social con los datos de empleo provisionales de octubre. Uh -huh. Bueno, ¿te
0: refieres a los 102.000 afiliados más que calculó para el
10: mes? Así es, 102.000 afiliados en promedio, lo que se traduciría en términos desestacionalizados en la creación de unos 15.000 puestos de trabajo a lo largo de este año. Mm. Una cifra que el ministro contextualizó en los últimos nueve meses, explicando que desde enero se han registrado más de 400.000 cotizantes, de los que el 90% corresponden al sector privado. Y ya que estamos hablando de empresas y empleo, la patronal de... El fabricante de vehículos ANFAC va a publicar hoy el dato de producción y exportación. Según los últimos, que corresponden a los ocho primeros meses de este año, la producción de vehículos ha caído un 1% hasta rozar el millón 1.400.000. Esta bajada de la producción ha impactado, lógicamente, en la exportación, que también cayó entre enero y agosto un 1,8%. Por cierto, los vehículos eléctricos ya representan más del 11% de la producción en España. Vemos que poco a poco van avanzando ya los vehículos eléctricos. Eh, y para finalizar, algo más? Pues mira, sí, un apunte sobre impuestos y la famosa deflactación. La IRS, la Agencia Tributaria de Estados Unidos, ha anunciado que deflactará los tramos del impuesto de la renta un 7% el año próximo. Uh -huh. Y la curiosidad no es que lo haga, porque pase lo que pase, la IRS deflacta los impuestos todos los años. La curiosidad es que representa cuatro puntos más que la de este, que es del 3%. Y estamos hablando de esa administración demócrata de Joe Biden. ¿Y
0: eso qué significación tiene?
10: Pues muy sencilla, que los americanos, pase lo que pase, siempre actualizan, siempre adaptan esa, esa renta a la inflación. De bueno. cada año Paco, hasta mañana,
0: que mañana por cierto estaré haciendo el programa desde la facultad de veterinaria, ya no lo es, pero la, la mítica facultad de veterinaria
10: desde de, el rectorado de la universidad sí, sí hoy rectorado eh,
0: eh, facultad de, de estilo mozárabe y que se apropió con buen criterio el rectorado <ríe> porque era la más eh, en fin, la, la más peculiar y la más singular ¿no? de las que había un saludo Paco muy bien un, un saludo hasta mañana adiós, adiós.
2: nueva ley de pensiones
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía que vienen a completar el panorama informativo de hoy. El Ayuntamiento de Sevilla celebra esta mañana un pleno extraordinario promovido por el Partido Popular sobre la S40. Los populares reclaman que se mantenga el diseño inicial de los túneles para salvar el río Guadalquivir y no el puente que ha decidido el gobierno central. Pilar González.
7: El PP quiere que se mantenga el proyecto inicial de los túneles, pero el gobierno defiende que el puente para cruzar el río y cerrar así la S40 por la zona sur es la solución más eficaz por tiempos y economía. Sin embargo, la consejera de Fomento Marifran Carazo entiende que la decisión Está ya tomada y pide al menos que se cumplan los plazos, que haya presupuesto y que durante las obras se mantenga la operatividad del puerto de
2: Sevilla. Que va a tirar para adelante con el proyecto del puente. Y yo aquí sí que quiero decir una cuestión que es importante. No puede afectar de ninguna manera a la operatividad del puerto de Sevilla. El PP en el Pleno
7: de hoy insistirá en que el túnel es la mejor solución para cruzar el Guadalquivir y pedirá al alcalde socialista que se ponga al frente de esa reivindicación.
0: 600 mujeres rurales se dan cita hoy en Almería para celebrar el Día de la Mujer Rural. Vienen de distintos puntos de España para debatir su futuro y el despoblamiento de las zonas rurales. Acude el ministro de Agricultura, Luis Plana, María Jesús Recio.
2: En este encuentro internacional las mujeres rurales quieren llamar la atención sobre el presente y el futuro de los pueblos. Una situación por ejemplo el despoblamiento que viven muchos municipios andaluces. Van a participar mujeres del Valle del Jerte, de Galicia, de Aragón, entre otras zonas de España. A través de debates y mesas redondas analizarán su incorporación a la actividad agraria, la titularidad compartida, las oportunidades que les ofrece la política agraria común, la PAC y otros instrumentos de apoyo a la mujer. El Hall del Paraninfo contará con una feria de emprendedoras para conocer sus proyectos innovadores, todo a partir
0: de las 10 de la mañana y en Granada el sector de la hostelería sale este jueves a la calle, protestan porque el ayuntamiento aprobará mañana retiradas retirarles las bonificaciones que han tenido durante la pandemia, Laura Nieto
9: Afecta fundamentalmente a las tasas por ocupación de terrazas y tratamiento de residuos. Se retiran esas bonificaciones para aplicar una rebaja generalizada del 2% en el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. El sector pide una moratoria. El alcalde justifica la medida porque dice que ahora, pasada la pandemia, las ayudas deben ser más generales. Escuchamos a Francisco Cuenca. Y también los argumentos de Gregorio García, presidente de los Hosteleros.
12: Estamos viendo como las terrazas están llenas, hay actividad en los bares, poquito a poco. Igual que todos los negocios, empezamos a remontar. Pero no tendría sentido compensar o ayudar solo a un sector.
4: Si el ayuntamiento hubiese dejado la bonificación de las terrazas y lo de residuo, pues las empresas hubieran respirado un poquito mejor.
9: Cortarán la Gran Vía de Granada de 11 a 12 eh,
4: Pues
0: ya lo saben ustedes La puesta en marcha del tranvía metropolitano en Cádiz Puede ser cuestión de días Lo dijo hace tan solo eh, La semana pasada la consejera de Fomento En Barbate A la espera de verlo circular Ya tenemos los horarios Salud Botaro
5: Realizará sus servicios entre las 5 y 20 de la madrugada Y las 12 y media de la noche, de lunes a viernes Y un poquito más tarde, una hora más tarde Y hasta las 12 y media, los sábados y domingo Con una frecuencia de paso entre paradas eh, de media hora Son 12, 19 horas, perdón, consecutivas Y la mitad de los trayectos directos entre Chiclana y Cádiz Así que Chiclana, San Fernando y Cádiz van a estar muy conectadas Y también luego con las estaciones de autobuses de otras localidades Como Puerto Real o como el puerto de Santa María Jerez y el aeropuerto. Y todo esto, como bien decías, cuando estamos a la espera de verlo circular, aunque ya dijo la consejera en Barbate que sería cuestión de días, pero de momento nos vamos haciendo el, el sí. cuadrante para poder coger el tranvía, Jesús. A, a lo mejor
0: ya hasta se pueden comprar los billetes. Bueno, bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Lo que va a costar, lo que va a costar, ponerlo en marcha. Pues sí,
5: más de mmm, casi 15 años ya. ¿eh?
0: Ay, Dios mío. Y luego vendrá el de Jaén, supongo. Bueno, en el puerto de Algeciras hoy hay un simulacro para saber cómo actuar ante un accidente con sustancias peligrosas en la torregrosa.
6: Es un simulacro que parte de un supuesto altamente improbable, aunque no imposible de ocurrir. De ahí que con este ejercicio se quiera comprobar que todo el dispositivo de emergencias funciona perfectamente. Ante un escenario en el que se ha planteado, así en este simulacro, unas intensas lluvias y tormentas provocan la caída de un rayo que origina un incendio y da lugar a un vertido de sustancias tóxicas al mar en el puerto algecireño. Un centenar de profesionales van a recrear hoy en el puerto ¿Cómo habría que actuar ante una emergencia así? Por tanto, que no se asusten los ciudadanos si a lo largo de la mañana escuchan sirenas de ambulancias o de coches de policía, porque forman parte de este simulacro.
0: El que fuera entrenador del Unicaja y figura fundamental en el desarrollo del baloncesto de Málaga, José María Martín Urbano, falleció anoche tras sufrir un infarto, curiosamente, mientras estaba presenciando el partido de su club, el Unicaja, en el pabellón malagueño. María Ibáñez.
8: Con el fallecimiento de José María Martín Urbano, eh, Málaga pierde uno de los referentes históricos en el baloncesto de nuestra provincia. ¿Quién fue? Fue el quien introdujo el baloncesto en la capital. Su participación fue necesaria para la creación de la Sociedad Deportiva Caja de Ronda, embrión de la actual Unicaja. Murió anoche, como bien decías, en el pabellón malagueño Martín Carpena, mientras presenciaba el partido de Champion que disputaba su equipo, el Unicaja. En el primer cuarto se sintió mal, se levantó y un infarto acabó de, con su vida de forma fulminante a los 72 años. El padre del baloncesto español se ha ido, decían anoche, como los grandes, en el pabellón.
0: El Congreso Internacional San Juan de la Cruz y su tiempo está en marcha. Durante dos días, los principales investigadores europeos de San Juan de la Cruz van a exponer en la Carolina, en Jaén, las últimas investigaciones sobre su obra, su relación con Dios y con el mundo
4: que le rodea. Alfonso Miranda, cuéntanos. Pues los mejores especialistas sobre San Juan de la Cruz de España, Francia, Portugal, Serbia y Eslovaquia están hablando precisamente sobre la corrupción de las órdenes religiosas y las condiciones de pobreza e injusticia, en la que, por ejemplo... ...vivía la mujer, así lo ha destacado la investigadora
8: de la Tarifa. El conocimiento del alma de la mujer que tenía San Juan de la Cruz es excepcional... ...porque como Fraile era confesor de muchas monjas... ...y ayudó a muchas mujeres a superar problemas personales... ...de incomprensión y de sufrimiento.
4: Así que por tanto es San Juan de la Cruz, pilar de la literatura universal... ...se analiza en La Carolina. Pero una curiosidad, Alfonso, ¿por Dime. qué en La Carolina...? ...precisamente porque allí eh, estuvo San Juan de la Cruz... ...fundó uno de los conventos más antiguos de la orden religiosa... ...de los Carmelitas del Calzos... Sí. ...y además porque fue precisamente su último tramo de su vida... ...cuando llegó de la Carolina a Uveda. Que y olvideme... ...el Talmente. rostro recliné
0: sobre el amado, cesó todo... ...y dejéme, dejando mi cuidado... Sobre las Azucenas olvidado. Ya te digo. Chabuante. Al lado de casa murió. ¿Eh? Al lado de mi casa. Sí, al lado de tu casa murió. Sí, al lado. Ya decía yo que tú tenías algo por por Osmosis. Ya tú te tenías digo. algo de algún grande, algún genio. Hasta luego.
4: Alguna Alfonso? cuita tuvimos.
0: Adiós, Alfonso. Adiós. Grande San Juan de la Cruz. Eh, vamos a terminar ya porque son las 7.45 minutos. 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local. Así es que permanezcan atentos.
7: Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Sevilla celebra a primera hora de esta mañana un pleno extraordinario sobre la S-40 a petición del Partido Popular. La obra en la que el lunes falleció un trabajador en el polígono aeropuerto carecía de licencia y en la cárcel Sevilla 1 un preso está hospitalizado tras acuchillarse él mismo el cuello tres veces. En deportes, el Betis se queda en el empate con el Cádiz. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. Hay retenciones en los accesos a Sevilla por el patrocinio Autovía de Coria en el nudo de la gota derecha y también en la Autovía de Huelva de 5 kilómetros. En el Centenario también hay retenciones en ambos sentidos y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las avenidas de entrada. En cuanto al tiempo, meteorología activa el aviso amarillo por lluvia desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la mañana, ya del miércoles, ya del viernes, por la mañana, esta mañana el cielo está ya cubierto con lluvias dispersas e intermitentes. A primera hora de esta mañana ya estaba chispeando. Las temperaturas bajan. En la capital vamos a alcanzar 25 grados, en Lebrija 26, en Morón 27 y en Écija 28. A esta hora 21 en la capital.
12: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies. Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendas el
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira
12: triunfal. 24, 25,
0: 26 y 27 de noviembre en Fidesz. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es.
4: Rafael en concierto.
7: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
7: El Ayuntamiento de Sevilla celebra a las 9 de esta mañana un pleno extraordinario promovido por el PP. Los populares reclaman al Gobierno Central que se mantenga el diseño inicial de los túneles para salvar el río Guadalquivir de la S-40 y no el puente que ha decidido el Gobierno Central. El caso es que la construcción de esta carretera de circunvalación, la S-40, sigue generando mucha controversia por el proyecto del puente y por los plazos y presupuestos que ha dado el Gobierno Central. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, duda de que las obras de la ronda estén finalizadas en el 2030 tras una inversión de mil millones de euros.
2: Pues déjenos que dudemos ¿no? de ese objetivo. Queda mucho trabajo por desarrollar. Ojalá si en estos cuatro años hubiéramos dado inicio a esa revisión, a la actualización de los proyectos, pues hoy podríamos tener más garantías y más seguridad de llegar a ese objetivo temporal. El alcalde de Sevilla Antonio Muñoz
7: dice que intentará que se acorten los plazos.
10: Desde luego mi objetivo es que si los siete años se pueden reducir a seis años o a cinco, no le quepa la menor duda a los sevillanos que yo voy a trabajar en esa dirección. Pero en este momento hay que entender que mi objetivo era cerrar la S40 y que hubiera presupuesto y plazo.
7: Y el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, se felicita porque ahora el proyecto tiene plazos y presupuesto.
4: Pues creemos que es una buena noticia que por fin, por primera vez... Hay un compromiso de desarrollo completo del anillo de la S-40 con unos tiempos y unos plazos. Ahora a trabajar todos juntos para que esos plazos sean los menores posibles y se pueden adelantar y conseguir los objetivo de que se hagan cuanto antes estén puestos en servicio para el disfrute de todos.
7: Por tanto, pleno extraordinarios esta mañana por la S40 y luego pleno ordinario que aprueba entre otros asuntos el plan director de patrimonio un documento para la gestión de 130 edificios y bienes del ayuntamiento de aquí al año 2025 dice el alcalde que tiene un carácter innovador
2: y riguroso
10: me parece un documento muy riguroso sin precedentes en el ayuntamiento de sevilla hace un, un diagnóstico sobre la situación de cada uno de estos inmuebles y sobre todo apunta sobre la necesidad de restauración o no y sobre las posibilidades de, de uso
7: también se aprueba hoy en el pleno la normativa que prohíbe un plus de edificabilidad para frenar así la construcción de macro residencias de estudiantes y de grandes clínicas Ciudadanos lleva al pleno el problema de las botellonas en la ciudad y el PP pedirá el mantenimiento de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla. Les contamos también que el gobierno ha licitado un estudio para la conexión por tren entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa ese estudio costará cerca de 900.000 euros y tiene que estar terminado en dos años. Y ya que hablamos de trener, contarles que Renfe recupera la normalidad después de que la pasada tarde la lluvia provo provocara un problema eléctrico en la provincia de Toledo y eso causará durante toda la pasada tarde retrasos de más de una docena de aves y de alta velocidad con destino a Sevilla y a Málaga. 7 de la mañana y 50
2: minutos. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda
0: Cinco océanos la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila
1: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo
0: Cinco océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención
1: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo
0: Cinco océanos Cerro del Águila, calle Afán de Rivera 144
1: En Canal Sur Radio,
7: las noticias de Sevilla un preso de la cárcel de Sevilla 1 se ha cortado el cuello en demanda de una mayor medicación y de una dosis de metadona. Ocurrió la noche del pasado martes en el módulo 5 y lo hizo delante de varios funcionarios a los que llamó para pedirles esa metadona y de forma sorpresiva sacó una cuchilla y se provocó tres cortes profundos en el cuello. Está ahora hospitalizado. Y en el juicio por el caso Fitonovo, en la Audiencia Nacional, Antonio Rodrigo Torrijos, el que fuera teniente de alcalde de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, ha negado que en su formación hubiera financiación con mordidas de 155.000 euros de la empresa Fitonovo entre los años 2010 y 2011. Torrijos, que se enfrenta a cuatro años de cárcel, respondía así a las preguntas del fiscal.
4: ¿Le costa a usted que Fitonovo pagara dos entregas de dinero de 70.000 euros y 85.000 euros? Una el 30 de marzo del 2010 y esta segunda, el 18 de febrero de 2011, esta segunda para financiar la campaña de Izquierda Unida donde iba usted como cabeza de lista?
11: En ningún caso, no me, en absoluto, no me consta.
7: El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que la obra en la que murió un trabajador el pasado lunes en el polígono aeropuerto carecía de la correspondiente licencia y que ni siquiera la había solicitado. Los sindicatos piden una sanción ejemplar para esta empresa incumplidora. Además, la, en Sevilla, fíjense en este dato, es la ciudad española donde se registran más robos de coches cada año. La capital encabeza el ranking que ha elaborado la Unión Española de aseguradoras. Es una lista de 10 ciudades de más de 75.000 habitantes, en la que dos hermanas está en el quinto puesto. Y la Guardia Civil ha detenido a un fugitivo de 48 años que llevaba cuatro años fugado de la justicia, condenado por homicidio, agresión sexual y lesiones. Estaba viviendo con su familia en las cabezas de San Juan, tal y como ha contado la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina. Le costaban
8: varias requisitorias judiciales, entre ellas dos requisitorias de búsqueda, detención e ingreso en prisión, ya que había sido condenado, entre otros, por delitos de homicidio, agresión
7: sexual y lesiones. Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis empató a cero en el nuevo Mirandilla ante el Cádiz en un partido igualado y que se pudo decantar para cualquiera de los dos equipos al gozar ambos de varias oportunidades claras. El Betis pierde la plaza de Liga de Campeones en favor de la Real Sociedad que ganó ayer al Mallorca ahí llamativa la expulsión de canales por doble amarilla que se pierde el choque ante el Atlético de Madrid el próximo domingo. Y el Sevilla ha regresado a los entrenamientos para preparar el partido del próximo sábado ante el Real Madrid y con malas noticias para su entrenador para San Paoli porque ni Fernando ni y Marcao, dos de las piezas más importantes del Sevilla, no entrenaron en el día de ayer.
7: A las 9 de esta noche se estrena Macarena Televisión, primer canal propio de una hermandad. Y también se estrena en el Teatro Cajasol la película... ...Dios Gran Poder en Tres Barrios Amate... ...escrita y dirigida por Carlos Colón... ...y realizada por Carlos Valera... ...también está en marcha en materia cultural... ...y de patrimonio la restauración de la muralla de la Macarena... ...ya lo saben, ahora la, la, la parte que afecta... ...al lienzo exterior que da a la Ronda y a la Puerta de Córdoba... ...lo explica Óscar Ramírez encargado de las obras.
4: Actuaremos en el
12: interior de las cámaras de las torres... ...que es donde hay pequeños elementos... ...son muy pequeños pero muy vistosos...
7: Y en el Teatro López de Vega, José Saramago regresa a Sevilla con la obra, según José, de Sevilla-Saramago como homenaje al Premio Nobel Carlos López.
11: Es una idea escrita y dirigida por Rafael Rodríguez Villalobos que la concibe como un paseo.
10: Es como si él diera un paseo por el centro de Sevilla y se encontrara con esos artistas diferentes y magníficos todos.
11: La cantadora Rocío Márquez tiene un doble papel. Además de actuar pone voz y música a un poema del escritor ruso.
8: Son libros que me zarandearon, entonces ojalá seamos capaces de llevar al escenario lo que él hizo en su obra.
11: El jerezano Dani Llamas es el responsable de la música incidental de la obra.
4: Me ha parecido que estábamos hablando de algo parecido. Creo que compartimos muchísimo más de lo que nos Con
7: esta invitación llega Llegamos a las 8 menos 5.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
11: 8 menos 5 de la mañana Nuria Gaciño, muy buenos días Muy
13: buenas, ¿qué tal?
11: No hubo goles, pero qué espectáculo más bonito brindaron Betis y Cádiz en la pasada tarde-noche
13: Disfrutamos de lo lindo Al final reparto de puntos Empate a cero en el marcador entre el Cádiz y el Betis Quizás el conjunto cadista mereció algo más, sobre todo en el tramo final de la segunda parte, donde gozó de buenas ocasiones para haber marcado un gol. Pese a ello, el técnico Sergio González se ha mostrado contento por la gran mejoría del equipo. Sin duda ayer fue el mejor partido de lo que llevamos de temporada, pero claro, falta lo más importante, el gol.
4: Cada uno puede decir lo que estima más conveniente. Si me pregunta mi opinión, no, no creo que haya sido el peor partido del Betis, ni mucho menos. Nos faltó quizás un poco más de creatividad. Estuvimos muy seguro en, en, en defensa y en un partido muy equilibrado, creo que el punto eh, refleja lo que sucedió dentro del campo.
13: Escuchábamos a Manuel Pellegrini, al técnico del Betis, asegurar que no había sido el peor partido del Betis, que estuvo algo flojo, incluso algo cansado. Ahora sí, vamos a escuchar a Sergio González.
11: Estoy muy contento, estoy muy contento. Es verdad que, que es
0: contradictorio al punto que tenemos o que sumamos el día de hoy. Estoy muy contento, primero por otra vez, por otro gran partido que hemos hecho. Estamos en una línea ascendente y el equipo está revelándose, cogiendo pozo,
12: compitiendo eh, con, sin balón, cogiendo conceptos. La verdad que estamos en un momento para, bueno, para afrontar cualquier tipo de partido y siempre mucho más cerca de ganar que, que de perder. Me voy muy contento
0: por, por la gente que se ha reivindicado hoy. Para mí es muy importante el, el, el meter a gente nueva, el meter a gente a competir, el que me lo ponga muy difícil, el que pueda tener mucho más abanico de posibilidades para poder
4: elegir el once y que el que me equivoque sea yo. Y, y lo único negativo es el resultado.
13: Es que sin goles no hay victorias, cierto es que el Cádiz suma ya la quinta jornada consecutiva sin perder, pero siguen puestos de descenso y el punto también es insuficiente para el Betis, que sale de los puestos Champions al bajar al quinto lugar. El próximo rival del conjunto verde y blanco va a ser el Atlético de Madrid, además rival directo en esa lucha por la Champions. Para ese partido no estará Sergio Canales, que ante el Cádiz fue expulsado, la primera expulsión en su carrera deportiva. Según el acta de Mateu Laoz, fue reiterativo en sus observaciones, por lo que vio dos tarjetas amarillas seguidas cuando quedaba prácticamente... Prácticamente nada para terminar el partido. Una expulsión no sabemos si más o menos justa, pero desde luego muy extraña. Hoy se acaba la décima jornada en primera y juega el la Almería. A las 7 recibe al Girona, rival directísimo en la lucha por salir del descenso. Solo un punto les separa, así que Rubia es consciente de lo importante que es ganar hoy.
5: Si gana este partido, pues bueno, eh, está claro que queda un saltito en la clasificación que no te permite para nada relajarte. Pues bueno, nos colocamos ya ahí en un grupo de muchos equipos, pues con algunos más por debajo, otros a un punto. Y por lo tanto es una, una situación que queremos provocar. El equipo está convencido. En todos hay que dar un plus, pero en estos partidos el máximo y vamos a intentar no fallar.
13: Se termina hoy la jornada en primera. Empieza mañana la decimosegunda en segunda con el Granada jugando los Cármenes. Se enfrenta al Zaragoza y ya ha dicho Caranca que si la cosa no empieza... Bien, que la tomen con él, no con los jugadores.
4: El ambiente, pues espero que, que sea el, de, el del último partido y que el equipo empiece bien. Y que, y si bueno, pues si no empieza bien, que estén con el equipo, que al final es lo que lo que importa, ¿no? que, que los jugadores no, no sientan ninguna presión de, de nada. Que, que la presión que pueda haber o la frustración que pueda haber si el partido no va bien, que, que esa frustración se, se pague conmigo.
13: Hemos estado pendientes de la eliminatoria previa de la Copa, donde el rincón de la victoria ganó en los penaltis al Montilla. El héroe la tanda de los penaltis fue el guardameta del equipo malagueño Joki, que metió el primer penalti y paró el decisivo. El sorteo será el próximo lunes. ¿Y le gustaría que le tocase el Sevilla o el Atlético de Madrid?
11: Sevilla, un Sevilla, yo creo que al final un Sevilla, un Atlético, algo... Atlético no es andaluz, pero al final <risa> es mucho argentino, yo soy argentino y también me tiro un poco.
13: Y tenemos que hablar del baloncesto, baloncesto malagueño que está de luto. Málaga y el baloncesto pierden a una figura esencial en la historia de este deporte de la ciudad. José María Martín Urbano fallecía ayer al sufrir un infarto mientras presenciaba el encuentro de la Champions que estaba disputando el Unicaja de Málaga ante el Dijon. La semana pasada ya sufrió una angina de pecho y ayer empezó a sentirse mal y tuvo que ser atendido por los servicios médicos presentes en el Martín Carpena, pero no pudieron hacer nada por él. Descanse en paz.